0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Mick und Phil. Und die beiden möchten wissen, warum gibt es immer mehrere Vulkanausbrüche und nicht nur einen? Es sind ja immer viele nacheinander. Aber warum? Hey ihr zwei, das ist eine sehr, sehr coole und absolut berechtigte Frage. Vielen Dank dafür. Und das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Aber zuerst schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so treibt. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: In in der Küche.
0: Ole, in der Küche. Oh Gott, das bedeutet entweder leere Schränke oder Chaos. oder Oh Gott, im schlimmsten Fall beides. Äh, Hallo Ole.
1: (lacht) Hallo Basti. Okay,
0: ich sehe schon. Chaos.
1: Was, wie meinen? hm?
0: Ach, nichts. Was machst du da?
1: Ach, wir haben heute ein spannendes Experiment in der Schule gemacht. Und ich wollte bloß mal schauen, ob ich das hier nachmachen kann.
0: Boah, du bringst was aus der Schule mit? Ich bin äh, zumindest ein wenig beeindruckt. Ja, und das völlig zu Recht.
1: Ich brauche das hier noch und, und aus dem Schrank äh, das
0: hier. Okay, jetzt hast du eine ganze Menge da auf den Tisch gestellt. Willst du mir, äh, willst du mir sagen, was du vorhast?
1: Äh, nö. Nö? <lacht> Lass dich doch einfach mal überraschen.
0: Ich spüre, wie eine gewisse Skepsis in mir aufsteigt. Was, was hast du denn da alles stehen? Weißes Pulver liegt <lacht> da? Ist das Mehl?
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Und da
0: ein Glas rote Beete, Wasser, ja. aha, dazu da zwei leere Flaschen, ein Trichter, ein Löffel. Oder was wird das?
1: Na jetzt, warte es doch mal ab. Es fehlen noch zwei kleine Geheimzutaten.
0: Meine Unruhe wächst minütlich in mir.
1: Doch, keine Sorge. Egal, was in dir brodelt, gleich
0: wird's. Was?
1: Auch nichts.
0: Hm, ich weiß ja nicht.
1: Ich fang mal an. Also, das weiße Pulver in die eine Flasche.
0: So. Ah, okay, halb voll.
1: Ja, und in die andere das Wasser. Ein wenig von dem rote bete und dann diese beiden Geheimzutaten. Äh,
0: will ich wissen, was das ist?
1: Nein, besser nicht. Okay, die Flasche mit den Flüssigkeiten schüttel ich langsam, damit sich alles gut vermischt.
0: Okay, ein wenig neugierig bin ich ja schon, was dabei rauskommt.
1: Kannst du auch sein. Und jetzt nehme ich den Trichter und gieße die Flüssigkeiten von der einen Flasche in die andere. Andere.
0: Achtung. Moment, 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 Ole. Das weiße Pulver da, das ist kein... Ist das Backpulver?
1: Ja, wieso? So, jetzt ganz vorsichtig. Und,
0: und, und, und die beiden geheimzutaten, sind das etwa Essig und Spülmittel? Okay.
1: Ruch? Woher weißt du das? Und
0: jetzt? Äh, Ole, nein. Wenn du so viel Backpulver oh, mit Essig und Spülmittel mischst, dann wird daraus doch ein, ja. ein... Ein Vulkanausbruch. <lacht>
1: Experiment hat geklappt.
0: Experiment? Uuh. Ole, schau dir mal die Küche an. Hier ist alles voller rotem Schaum. Ja, das heißt Lava. Kollege, du schnappst dir jetzt sofort Wischmopp und Eimer und machst dir ja, erstmal äh, sauber.
1: Was, wie bitte? Das ist doch Bildung. Willst du mich nicht dabei unterstützen? Hm? Von wegen, Ohne Die Sauerei hier kannst du schön wow. alleine wegmachen. Sei froh, dass ich dieses wichtige Experiment nur einmal durchgeführt habe. Äh, wieso mhm. habe ich da Glück? Ja, Vulkane brechen ja auch immer mehrmals aus. Warum eigentlich? Warum was? Naja, warum brechen Vulkane eigentlich öfters aus? Äh...
0: Super Frage, Ole. Hä? Auf einmal? Ja, ich hätte ja fast vergessen, dass wir noch eine neue Kinderfrage haben. Und diese Kinderfrage beschäftigt sich rein Äh, zufällig äh, mit Vulkanausbrüchen. Ja,
1: ja, 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 ja. Zufällig. Ja,
0: natürlich zufällig. (lacht) Also, Mick und Phil haben uns nämlich eine Frage geschickt. Und Mhm. die beiden möchten von uns wissen, warum gibt es immer mehrere Vulkanausbrüche und nicht nur einen? Es sind ja immer viele nacheinander. Ja, 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 genau, genau, genau. Super Frage, ihr beiden. Unbedingt. Aber mal ganz von vorne. Was passiert da eigentlich bei einem Vulkanausbruch? Also bei mir waren das vor allem Backpulver und
1: Essig, die da Ja, also
0: aber bei einem echten Vulkanausbruch sehen wir ja auch riesige Aschewolken und Lava.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Und vergangenes Jahr ist der Cumbrevea auf der spanischen Insel La Palma ja überraschend ausgebrochen. Und warum können Vulkanologen manchmal einen Ausbruch vorhersagen
1: und manchmal nicht? Tja, gute Frage. Dabei tun die immer so allen Wissen. <lacht>
0: Der cumbre ausbruch dauerte ja fast drei Monate. Also warum gibt es immer mehrere Vulkanausbrüche und nicht nur einen? Die Frage aller Fragen. Richtig, Ole. Dann lass uns hier mal wieder genauer hinschauen. Also, Kumpel.
1: Brich aus und leg los!
0: So, Ole. Jetzt lass uns mal schauen, dass wir zum Thema Vulkane alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Sag mal, Basti. Hatten wir das Thema nicht schon
0: mal? Stimmt, Ole. Wir hatten schon mal die Frage, gibt es in Deutschland noch aktive Vulkane und können diese noch ausbrechen? Darüber haben wir seinerzeit mit Dirk Steffens geredet. Na,
1: hab ich's doch gewusst. Die Folge ist bestimmt noch in unserem Archiv, oder?
0: Genau. Und wie immer zu finden unter
1: (lacht) www.ole-podcast.de
0: Richtig, Kumpel. Sehr gut. Also, ein Vulkan ist quasi eine dünne Stelle in der Erdkruste, durch die der Druck, der im Erdinneren entsteht, herausplatzt.
1: Ja, ich kenne da auch, was das bricht bei der kleinsten
0: Kleinigkeit aus. Hm? Puh, das überhöre ich einfach. Manchmal ist der Druck so groß, dass die Vulkane ausbrechen, wie eben kürzlich der auf der spanischen Insel La Palma.
1: Ja, und mein Vulkan ist
0: hier im Eulennest. Das überhöre ich einfach. Es gibt auch Vulkane, bei denen ist die Spitze offen und man kann sogar die Lava sehen, wie sie austritt. Und es gibt Vulkane, die im Grunde wie ein Berg aussehen und bei denen der Druck dann so groß ist, dass sie die Bergspitze richtig richtiggehend wegsprengen bei einem Ausbruch.
1: Ähm, zählt auch rot anlaufen?
0: Und wir wissen ja, dass es auch oh. in Deutschland Vulkane gibt. Mm-hmm. Aber der Druck unter den deutschen Vulkanen ist noch so niedrig, dass Wissenschaftler erst in über 1000 Jahren mit oh. einem möglichen oh. Ausbruch oh. rechnen. Übrigens, der letzte Ausbruch in Deutschland ist auch schon über 11.000 Jahre her.
1: Also Moment, ich kenne einen Vulkan, der bricht jetzt gleich aus. Kannst hm? du dich an deinen geheimen Schokoladenvorrat erinnern? Moment, Moment, Moment.
0: Wieso weißt du von meinem geheimen... Oh. Oh.
1: Äh, Ausbruch! Einatmen, Boah, sag ausatmen,
0: ich? einatmen, einatmen, <lacht> ja. So, jetzt wissen wir schon ein wenig mehr, aber für Mix und Filzfrage reicht das nicht aus. Nee, da ist noch ordentlich Druck auf dem Kessel. Aber ich hab mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann. Na, na, lass sprudeln. Ulla Lohmann ist Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin und hat Vulkanologie studiert. Ulla ist auf der ganzen Welt unterwegs und hat Vulkane rund um den Globus besucht und untersucht. Na, klingt nach explosivem Wissen. Nee. Absolut. Und ich wette, Ulla kann uns auch ganz bestimmt bei unserer Frage weiterhelfen. Na, wenn man vom Planeten Vulkan kommt, auf jeden Fall. <lacht> Komm, Ulla, wir rufen Sie mal an.
1: Na, dann laber hier nicht so lange rum. Ruf Sie an, ruf an, ruf
0: an. Ja, ja, ist ja schon gut. Na, Hallo Ola, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich.
2: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, wir freuen uns ganz doll. Du, wir haben eine sehr, sehr spannende Frage von Mick und Phil bekommen. Und die beiden möchten wissen, warum gibt es immer mehrere Vulkanausbrüche und nicht nur einen? Es sind ja immer viele nacheinander, aber warum? Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, Ola, vielleicht magst du noch einmal kurz sagen, was ist so ein Vulkanausbruch überhaupt? Was passiert da?
2: Im Erdinneren ist ganz viel Druck mhm. und unter diesem Druck mit der Hitze, da schmelzen die Gesteine werden flüssig oder zähflüssig, so eine plastische Masse sagt man, so ein bisschen wie Kaugummi, das ist dann das Magma und da sind Gase drinnen und die Gase wollen irgendwie raus. Also quasi, äh, wenn die Erde pupsen muss, (lacht) dann bricht so ein Vulkan aus Mhm. und wenn dann das Magma aus dem Erdinnern aufsteigt, seinen Weg nach draußen bahnt und dann an der Oberfläche sozusagen die Gase entweichen Mhm. und dann wird es zu Lava und die kommt entweder mit einer Explosion raus okay. oder sie fließt so ganz langsam raus mit einem Lavastrom.
0: Das ist ja spannend. Vergangenes Jahr ist ja auf der spanischen Insel La Palma ein Vulkan überraschend ausgebrochen. Und manchmal wissen wir, dass Vulkanologen diesen Ausbruch vorhersagen können und manchmal nicht. Woran liegt das denn, dass man das damals nicht wusste, dass die Erde pupsen muss?
2: <lacht> La Palma war ganz spannend. Das war ja. so fast der bestüberwachteste Vulkanausbruch, den man je hatte, mhm. weil man mhm. ganz vorher schon den Tremor sehen konnte. Das ist sozusagen der Herzschlag der Erde. La Palma wusste mal, dass sich da unten was bewegt Mhm. und man hat überall Sensoren angelegt. Quasi wie wenn man beim Arzt dann den Atem misst oder den Mhm. Pulsschlag, einfach solche Sensoren hat man dann überall angelegt und konnte dann ganz genau sagen, wann das jetzt passiert. Nicht alle Vulkane weltweit werden so gut überwacht. Es gibt Vulkane zum Beispiel in der Südsee, wo ich schon ganz oft war, die sehr gefährlich sind, weil einfach keiner sie überwacht. Die sind so entlegen, so weit weg von allem. Mhm. Und die Menschen dort haben nicht die Möglichkeiten, sie so zu messen. Und da ist natürlich gefährlich, wenn so ein Vulkan ausbricht. Aber die Einheimischen haben auch ihre eigenen Arten, mhm. einen Vulkanausbruch vorherzusagen. Es ist auch ganz spannend, wie sehr sie die Natur und die Tiere beobachten.
0: Okay. Das heißt, die erkennen das dann daran, wie sich die Erde oder die, die Natur um sie herum verändert und wissen, oh, gleich passiert was?
2: Ganz genau. Die Tiere zum Beispiel merken, dass sich die Erde erwärmt. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein kleines Hühnchen, das nennt sich (lacht) Thermometerhuhn, weil es so ein ein Thermometer im Schnabel drin hat. Und es braucht eine bestimmte Temperatur für seine Eier. Das Mhm. legt nämlich die Eier bis zu zwei Meter in die Vulkanasche und dann brütet der Vulkan diese Eier aus. Das ist sehr spannend. Sozusagen, ja, das ist total spannend. Und wenn dieses Hühnchen dann die Eier weiter nach oben legt, manchmal Mhm. sogar direkt an die Erdoberfläche, dann wissen die Einheimischen, Achtung, Achtung, die Erde unten erwärmt sich, das wird zu heiß unten drin, der Vulkan bricht bald aus.
0: Ah, Alles klar. Apropos Ausbruch, jetzt sagt das ja auf La Palma im Grunde so drei Monate gebrodelt und da passierte eine ganze Zeit was und das passt ja wahrscheinlich dann auch zur Frage von Mick und Phil. Warum gibt es dann immer mehrere Vulkanausbrüche und dauert so lange?
2: La Palma war wirklich ein einziger Ausbruch. Es war zwar so in den Medien zu sehen, Mhm. dass er einfach mal mehr spuckt, mal weniger spuckt, aber es war ein einziger Ausbruch. Pro Tag sind ungefähr so 20, 30 Vulkane weltweit am wow. Ausbrechen. Im Jahr sind es knapp 100. Also da passiert immer irgendwo was. Mhm. Es gibt Vulkane, die brechen ständig aus, wie zum Beispiel der Stromboli. Mhm. Da spuckt es alle zwei, drei Minuten, manchmal alle zehn Minuten. Es gibt Vulkane, die eben ein bisschen weniger häufig ausbrechen, wie zum Beispiel der Etna. Mhm. Da spuckt es alle ja, jeden Monat, jeden zweiten Monat. Und auf La Palma der Vulkan spuckt ungefähr so alle 50 Jahre, aber dann dauert die Eruption auch viel länger. Das heißt, es gibt Vulkane, die nicht so häufig ausbrechen, wo dann die Eruption auch sehr lange andauern kann. Und es gibt Vulkane, wo die Eruption dann auch ganz, ganz, ganz heftig ist. Also generell, je weniger oft ein Vulkan ausbricht, also je weniger oft er pupst, desto heftiger (lacht) ist sozusagen der Ausbruch.
0: Okay, da hat sich dann eine Menge aufgestaut quasi. Genau. Jetzt gibt es ja auch ganz viele verschiedene Vulkanarten. Das habe ich auch gesehen. Es gibt auch in Deutschland ja auch welche, die sind quasi inaktiv. Hat eigentlich die Form eines Vulkans mit der Art des Ausbruchs auch zu tun?
2: Ja, und zwar mit der Beschaffenheit der Lava. Okay. Je. Zähflüssiger die ist, mhm. desto öfter verstopft das auch den Schlot. Okay. Und dann gibt es ganz große Ausbrüche, weil der Vulkan sich wieder frei husten oder frei pupsen muss. Mhm. Und dann schleudert er die Gesteinsbrocken ganz weit nach oben, wenn das Magma sozusagen ein bisschen zähflüssiger ist und dann eben beim Entweichen zur Lava wird. Und da ähm, es gibt bestimmte chemikalische Zusammensetzungen, die dafür sorgen, dass das einfach ein bisschen bröckligeres Gestein ist. Und das schichtet sich dann an den Seiten auf, sodass der Vulkan mit jedem Ausbruch steiler wird. Es wird sozusagen kegelförmig. Das ist ein sogenannter Schichtvulkan. Mhm. Dann gibt es die Schildvulkane, was passiert, wenn die Lava einfach nur so ausfließt. Mhm. Die ist dann sehr dünnflüssig, teilweise auch sehr schnellflüssig, wie zum Beispiel in Hawaii. Und das kreiert, wenn die Lava sehr dünnflüssig Mhm. und schnellflüssig ist, dann gibt es so ganz flache Formen vom Vulkan, okay. dem sogenannten Schildvulkan.
0: Das ist ja spannend. Und jetzt hast du ja schon ein paar ganz, ganz tolle Sachen erlebt. Unter anderem warst du ja quasi schon mal auf den Grund eines Vulkans und war direkt neben der Lavaquelle. Also das ist ja, wie faszinierend muss das denn gewesen sein? Und eine andere Frage dazu, wie kommt es eigentlich, dass man dann so direkt neben so einem Lavasee gehen kann und die nicht irgendwie aufsteigt und richtig rausschießt?
2: Zusammen mit meinem Mann hatten ja. wir den Weltrekord fürs Abseilen, das tiefste Abseilen in einem aktiven Vulkan. Also wir waren über einen halben Kilometer im Vulkan drin. Wow. Ganz unten ist der Lavasee, mhm. sozusagen wie so ein großer brodelnder Kessel, wo die Gase entweichen. Und das ist gar nicht so gefährlich, wie es anhört, mhm. weil der Schlot zur Magmakammer ganz weit unten, der ist offen. Da können sozusagen ständig können die Gase rauskommen und da versperren keine gröberen Brocken den Weg. Wenn der Schlot ein bisschen kleiner ist, fallen dann Brocken wieder rein, die verstopfen den Weg und dann muss der Vulkan Druck aufbauen, damit er wieder den Schlot frei bekommt. Und dann sozusagen gibt es diese großen Explosionen. Bei dem Lavasee, ist eigentlich nicht so gefährlich, aber es sieht natürlich unglaublich beeindruckend aus, wenn man da unten ist. Wir hatten Fontänen, die 20 Meter über wow. noch unseren Kopf gespritzt sind, aber immer wieder in den Lavasee zurückgefallen sind. Und das muss man sich so vorstellen, dass da die Erde bebt und zittert. Die Gase, die stechen in der Nase, man muss eine Gasmaske mhm. anziehen. Man braucht auch ganz weit vorne am Lavasee einen Hitzeschutzanzug, weil die Lava 1200 Grad ist. Und diese Strahlung von der Lava, das überlebt man auch ohne Hitzeschutzanzug nicht, wenn man da ganz vorne in die Kante geht. Das ist wie so ein bisschen, wie man sich die Hölle vorstellt. Aber für mich ist es der Ort, wo ich wirklich am allerliebsten bin. Und zwar eine unglaublich beeindruckende Erfahrung. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein Beruf. Immer wieder auf den Grund der Tatsachen zu gehen, Neuland (lacht) zu erforschen und immer neugierig zu bleiben.
0: Ich wollte gerade cool sagen, aber eigentlich ist es ja das genaue Gegenteil. Es <lacht> ist total faszinierend. Liebe Ola, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das waren super Antworten auf unsere Frage. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Danke für eure Fragen. Und wenn ihr welche habt, schreibt bitte wieder, weil ich bin auch nächste Woche wieder am nächsten Vulkan.
0: Wunderbar. Dann ja, toi, toi, toi für den nächsten Vulkan und hoffentlich auch bald.
2: Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: So, Kumpel, jetzt haben wir wieder eine ganze Menge erfahren.
1: Das war so heiß wie ein Vulkan.
0: <lacht> so, lass uns erstmal schauen, bevor du weiter singst, was wir alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Meine Damen und Herren, feurige Informationen, Brandheiß serviert von Basti.
0: <lacht> Vielen Dank für dieses Entree. Im Erdinneren herrscht ein hoher Druck. Und durch diesen Druck entsteht sehr viel Hitze. Und diese Hitze sorgt sogar dafür, dass Steine schmelzen können. Das ist dann die Magma. Und in dieser Magma befinden sich auch Gase, die unbedingt raus wollen. Ja, das kenne ich auch von deinem Chili. Ja, ja. Auf jeden Fall sucht sich das Magma einen Weg nach oben. Ja, in deinem Fall
1: manchmal auch nach unten.
0: Hey, du. Also... Das Magma sucht sich seinen Weg nach oben und findet in der Erdkruste Risse bzw. Vulkane, die das Magma entweichen kann. Übrigens, sobald das Magma aus der Erde austritt, nennt man es Lava. Ja, und sobald es aus dem Ofen nach Schokolade riecht, nennt man das Kuchen. Hm, war ja klar. Um auf die Frage von Mick und Phil zurückzukommen. Ein Vulkan bricht eigentlich immer nur einmal aus. Manchmal, wie auf La Palma, dauert dieser Ausbruch nur ziemlich lange, dass sich so viel Druck unter der Erde aufgebaut hat.
1: Ja, wobei wir wieder bei deinem Chili wären.
0: Boah, frech, es kommt übrigens auf den jeweiligen Vulkan an, wie lange der Ausbruch dauert und wie heftig der Ausbruch ist. Der Vulkan auf La Palma bricht nur knapp alle 50 Jahre aus und dann hat sich immer wieder eine ganze Menge Druck aufgebaut. Der in Italien bricht im Grunde ständig, also alle paar Minuten aus. Warte mal, lass mich mal überlegen. Dann hast du das ja schon über
1: eine Million Mal erlebt.
0: <lacht> Ole, wo <lacht> das? Ja, das hat deine
1: Geburt im Mittelalter. <lacht>
0: oh, diese Eule. Lieber Phil, lieber Mick, ich finde, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Ola, Ole und ich, wir konnten euch heute zumindest ein wenig weiterhelfen. Ja,
1: voll die explosiven Informationen.
0: <lacht> Wenn auch ihr Fragen an Ola habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantwortung.
1: Unsere Telefonnummer ist 0541 310
0: 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen-podcast.de. ole und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei.
1: Da gibt es nämlich die ganzen alten Folgen noch zu sehen. www.ole-podcast.de
0: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut Hin! hin. Äh, ach, Ole? <lacht> ähm, ja, Basti? Hast du nicht was vergessen? Ich? <lacht> Kann gar nicht sein. Ich glaube schon. Ja, Und was soll das bitte sein? Dein Vulkanexperiment macht sich nicht von selber sauber.
1: Ähm, äh, wie meinen Sie? Schau
0: mal einfach in die Küche. Dein rote Beete, backpulver essig und spüligemisch Nö. macht sich nicht von selber sauber.
1: Ja, aber du hast Ulla doch gehört. Hä? Naja, ja, es staut sich doch Druck an.
0: Ja, und dieser entweicht, und?
1: Ja, und manchmal dauert es halt länger. Wie auf dieser Insel da, auf der... Also auf La Palma. Ja, genau. Da hat das einige Wochen gedauert.
0: Äh, ja und? Nun?
1: Naja, nun muss ich dir leider mitteilen, dass der Küchenvulkan noch nicht fertig ist mit Aussprechen. Das kann auch noch einige Zeit dauern. Aha, aha
0: ähm. daher. Das glaubst aber auch nur du. Also, von wegen. Hier, Wischeimer, oh, oh. Mob und jetzt zack, zack, sonst bricht dir gleich ein ganz anderer Vulkan aus.
1: Fisch. Da, da will man einmal wissenschaftlich arbeiten und schon kommen diese Banausen dazwischen.
0: Los, zack, zack. Oh Mann, oh.